0: Hoje iremos conversar sobre as essências florais do sistema florais de Minas que atuam nas questões relacionadas a medo, fobia e a angústia manifestada dessa forma reativa, né? Nesse sentido, eu quero comentar hoje que o Dr. Bach, né, na época que estava descrevendo a terapia floral, fazendo as suas pesquisas, ele pensou em algo que me chama profundamente a atenção até hoje. Ele pensou, descobriu um estilo de psicopatologia, digamos assim, na nossa realidade hoje, né? Nesse sentido, ele colocou, descreveu suas essências florais distribuídas em sete grupos comportamentais que envolvem certas repetições, certos vícios da personalidade que vão dizer respeito às nossas emoções aos nossos sentimentos, aos nossos afetos ao nosso aparelho psíquico como um todo e até mesmo a nossa espiritualidade de forma bem abrangente quando pessoal, em saúde mental Nós falamos sobre espiritualidade, não queremos dizer respeito a uma religião X ou Y. Por quê? Porque não nos cabe dizer qual é a mais coerente dentro do perfil daquele indivíduo. Então, para não agredi-lo, para não ferir a sua individualidade, né, nós falamos de espiritualidade num sentido bem amplo, falando de Deus e de sua obra, de uma, de uma forma bem eclética, bem ecumênica, valorizando, então, a saúde e o bem-estar, né? respeitando, assim, as diferenças e peculiaridades de cada indivíduo e a forma que o mesmo vê a, a grande criação. Né? Então, nesse sentido, vejam só, o Dr. Bar distribui os sete grupos comportamentais. O primeiro é o medo, por isso que nós iremos... É, falar sobre ele. Nessa série de CDs que teremos em áudio, para estudar a terapia floral e também a área da saúde mental e ampliar assim a nossa prática como terapeutas, né? É, ajudando, colaborando na desconstrução da identificação maçante com a dor, com o sofrimento, né? Com formas regressivas de se conduzir uma caminhada. Então, o nosso trabalho é justamente desabrochar a ternura, a leveza e até mesmo a inspiração divina com o dia a dia, com o existir na individualidade, com o existir na sociedade. Então vamos falar sobre o grupo do medo. O que que quer dizer o medo? Vamos conversar sobre ele de maneira geral e ampla, né? Claro. Veja só. O medo do ponto de vista biológico é uma energia muito necessária, é um estímulo e uma percepção vital para nós desde os primórdios que o ser humano está manifestado aqui nesse planeta. Veja só, se você primeiro atravessa a rua e depois olha se vem o carro, possivelmente você tem a probabilidade de sofrer um acidente de trânsito muito rápido. Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta ou um carro. Por quê? Porque primeiro você deslocou seu corpo para a rua, depois você foi ver se vinha alguma coisa em sua direção. Vocês me desculpem, mas já foi. Muita gente não vai ter a segunda chance num fenômeno como esse. Aí o nosso cérebro, né? Muito bem criado e muito bem aprimorado pela espécie humana, né? E não só... Desenvolveu mecanismos tanto de percepção quanto mecanismos de reação Que vão proteger a nossa vida biológica, comportamental, afetiva e até mesmo espiritual Nesse sentido, o medo é um fenômeno que nos faz ter uma reserva Uma retração no comportamento antes que o mesmo seja tomado porque depois que esse comportamento foi, você vai ter que se haver com os efeitos gerados por isso. E às vezes os efeitos não são agradáveis. Então veja só, no medo, primeira pessoa, nossa, vou atravessar a rua. Deixe-me ver, deixe-me ver o que, que tem nessa rua aqui. Deixa eu olhar. Se o sinal está aberto, se não está, o que é quem vem passando. Depois você toma a iniciativa de atravessar a rua. Nesse sentido, o medo é muito bem-vindo. Medo de ser atropelado, de ser ferido, de ter seu corpo exposto ali, até mesmo de perder a vida, claro, né? Então, essa é a forma saudável do medo. Só que aqui nós iremos falar sobre quando esse medo se torna algo manifestado na forma de um transtorno, ou seja, quando ele vem de mau gosto, sem um contexto, sem uma lógica racional e operacional, gerando o que então? Angústia, sofrimento, apatia e até mesmo pensamentos paranoides. Dessa forma, o seu rendimento acaba ficando comprometido, porque se você pensa demais antes de atravessar uma rua, pode levar três horas e nada de você tomar iniciativa. Se você pensa muito o que é um transporte aéreo, enquanto isso o avião já decolou e foi em vários lugares e você está lá de pé no saguão do aeroporto, então nós vamos tentar buscar o equilíbrio entre o pensamento, os sentimentos e o comportamento. Entendem isso? Se não o seu desempenho na sociedade, seu desempenho profissional, né, na família pode ficar muito prejudicado. Então, no grupo do medo, nós iremos ver uma série de de reações desagradáveis para o indivíduo, que comprometem as habilidades que ele tem, o desabrochar dos dons e potencialidades divinos que foram passados por ele através do Espírito. né? Então, quando ficamos envolvidos por sintomas fóbicos, ficamos o que atrofiados, reprimidos, não manifestando a criatividade, não colaborando com a nossa evolução, com a evolução das pessoas ao nosso redor e até mesmo com a divindade como um todo, né? Nos transformamos então em indivíduos é, regressivos nesse sentido. Agora, outra questão que é muito importante pontuar. Quanto mais reprimimos nossa criatividade, reprimimos nossos talentos, a tendência é desenvolvermos sintomas. Por quê? Porque algo em nós, muito profundo, quer ser manifestado. E nós calamos essas vozes, essa energia saudável e reveladora em nosso ser. E isso, com certeza, pode disparar sintomas fóbicos. Então, qual é a terapêutica proposta aqui pela terapia floral, que é o que nós iremos tentar nos dedicar nessa série de CDs em áudio? Na questão fóbica, o que que a terapêutica vai ser pedida ali? O despertar, o revelar, o assumir a coragem, a força, a atitude, a ação para o mundo. Ou seja, você vai ser convidado a sair das ideias... E ir para o campo do real, do comportamento. E uma coisa que eu costumo dizer muito no consultório pessoal. Por exemplo, pensar em dirigir um carro dá muito mais trabalho do que dirigir o carro propriamente dito. O exemplo da bicicleta também vai ilustrar muito. Andar de bicicleta é muito mais simples, é muito mais tranquilo do que você ficar intelectualizando, racionalizando essa prática. Então, é importante que o terapeuta tente entender qual é a lógica, qual é a trama dos raciocínios e dos afetos que envolvem a fobia que o paciente está trazendo ali durante a sua sessão. Desqualificar essa fobia ou essa série de pensamentos e afetos não é um bom caminho para o terapeuta. Não é uma boa estratégia clínica. Por quê? Porque todas as pessoas ao, ao redor, a sociedade comum, né, enfim, é, leigos na área da saúde, por exemplo, vão usar a metodologia de desqualificar o que a pessoa está descrevendo. Por exemplo, quem usa transporte aéreo tranquilamente, quando a pessoa fala assim, eu morro de medo de andar de avião, eu já falei com o paciente, eu também morro de medo. Ô o paciente, mas você anda, usa avião direto e reto. Eu falo, pois é, lá no avião, não sei se você sabe, é muito apertadinho. Não é um lugar para você ficar andando. Normalmente eu sento lá dentro e fico quietinho, ouvindo uma boa música ou lendo um bom livro. Não é um lugar para fazer caminhada. É muito apertado, não é muito fechado. Eu prefiro fazer caminhadas em lugares mais abertos e arejados. A maioria dos pacientes dispara a rir. Eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, a gente não anda de avião. A gente senta e deixa o avião fazer o que tem que ser feito. Ou seja, os pilotos, claro, né? Vocês entenderam? Bom, então o terapeuta vai focar o encorajamento, né? o comportamento e ajudar com que o paciente vá experimentando, desconstruir com os seus próprios meios as fantasias e cadeias de raciocínio fóbicas que o estão levando a sofrer de ansiedade, síndrome do pânico, insônia e outros desconfortos mais provocados pelo medo patológico, ou seja, desequilibrado. E as essências florais nisso, professor, como é que vão ficar? Vocês iriam me perguntar isso, claro. Claro. As essências florais, vejam só, elas têm o potencial de desabrochar em nós recursos e estratégias que estão adormecidos pelo não uso nosso, justamente. Então as essências florais vão agir né, como neuroestimulantes, né, facilitando e melhorando a neurocaptação e a neurorecepção de estímulos contidos em nosso cérebro, né, em nosso sistema nervoso central como um todo, e claro, em nosso ser de maneira totalitária. né? Aqui eu estou dizendo isso para ilustrar para nós. Então, os vegetais trazem em si grandes princípios terapêuticos. Recursos esses que podem ser usados por nós de várias formas. Então, a terapia floral, o que ela vai fazer? Ela vai retirar os insumos terapêuticos contidos exclusivos nas flores das plantas. Por que isso? Porque elas contêm um potencial criativo enorme produzido pelo indivíduo vegetal. Então, elas têm informações químicas capazes de fortalecer e ampliar as nossas estratégias afetivas, emocionais, espirituais, comportamentais como um todo. Enfim, então agora iremos ver uma série de essências florais do Sistema Florais de Minas, que vão atuar terapeuticamente em processos voltados à afobia e à angústia manifestada dessa forma. Vamos lá então, pessoal.